0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Smarta pengar som görs av Dagens Industri och mer specifikt då av mig Jenny Pettersson och av
1: Hans Bolander.
0: Och vi skriver om privatekonomi i DI till vardags. Idag ska vi prata om bolån eller hur Hans? Det ska och hur, vi. Och hur man ska tänka kring sin bolåneränta i det här lite lite nya läget som vi har sett efter sommaren. Vi ska också prata lite om jobb och vilka förmåner man ska kolla koll på utöver lönen om man byter arbete. Det, är säkert många, det brukar ju vara så att det är många som funderar i sådana här banor under semestern. När man har tid kanske att utvärdera hur, man, ja, hur, hur bra man trivs och hur, mycket man, hur, hur gärna man vill gå tillbaka till jobbet efter semestern. Men då är det en del saker som man faktiskt bör ha i bakhuvudet innan man tar steget. Och framförallt när man förhandlar då om ett nytt jobb och lön och så där. Men du, vi börjar med bolånen tycker jag.
1: Ja, det är ju högaktuellt. För Riksbanken kommer ju med ett besked också nu.
0: Precis, Så... på torsdag kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked. Det har ju gått ungefär ett halvår nu sedan Riksbanken då höjde räntan ja. eh, till minus 0,25 procent. Men den kan kanske tvingas, inte nu, men i något läge tvingas sänka räntan igen. Eh, beroende på hur andra centralbanker i världen agerar. Vi har ju sett nu de senaste månaderna ett väldigt annat tonläge skulle man kunna säga, eller vad tycker
1: du? Ja, jo men så är det absolut att både amerikanska Fed och den europeiska centralbanken ECB har ju signalerat att eh, de är beredda att göra det här klassiska whatever it takes för att stötta ekonomin och Europa har ju fortfarande problem med hög arbetslöshet och dålig konjunktur i USA där försöker man bromsa men, men de har ju sänkt i, i i USA, har ju, de har ju utrymme att sänka också så de var ju Ja för där har ju
0: ränteläget varit högre än, äh, än vad det är här ja. ehm, ECB och, ska ju nu i mitten på september meddela hur man tänker sig att man ska stimulera med de, olika penning eh, åtgärder kanske och det talas väl lite om om man ska öka oblig eller införa nya obligationsköp och sådär, precis. det är ju oklart än så länge vad det kommer och vara Det Dels
1: är ju negativ fortfarande ni är precis. på minus
0: 0,6 Ja. Och eh, eh, det, det finns väl Tror då om att alltså, Man brukar säga Riksbanken kan inte göra Någonting som går på tvärs Nej. mot andra Andra centralbanker De så...
1: följer ju efter de tvingas att göra det Liksom mer eller mindre Men, men de har ju förut sin egen väg genom att vara mer aggressiva i, i sänkning Och det vilket har försvagat kronan och så mm. Fullt medvetet men, men jag tror att marknaden förväntas Att, att Riksbanken nu kommer att ändra Tonläget och. Kanske säga, den här räddskaliga räntebanan. Att den kanske inte ja, räntebanan
0: att blir ju riktigt spännande ja. för att Riksbanken har ju hållit fast vid att man planerar att höja räntan i början på nästa år. Men det, i praktiken är det väl ingen som tror på det längre? Nej.
1: Nej, det blir spännande att se.
0: ECB har ju pratat om efter halvårsskiftet 2020 men har ju alltid lagt in brasklappen att det kan dröja längre ja. än så.
1: Men du här så har du sett lite förändringar på borentemarknaden. Du skrev om det här om veckan att det har gett förändringar på borentemarknaden.
0: Ja, eftersom den långa marknadsräntan har ju gått ner kraftigt under sommaren eh, och det här pressar ju även ner eh, har ju även då haft betydelse för bankernas upplåningskostnader ja, eh, och då gick ju Skandia ut eh, i häromveckan och medlade att nu har man enhetsränta.
1: Just en lite aggressiv kampanj. Eh, ja, en,
0: en kampanj eh, såklart för att locka fler kunder. Men det är ju intressant för det är ju någonting som man inte har sett tidigare. Att det betyder att oavsett bindningstid så får du samma ränta. Uh -huh. Och sen har de då en trappa så det bästa du kan få är 1,09. Men uh -huh. då, då finns det ganska stora krav på ska att du ska ha ganska ska,
1: låg belåning och så.
0: Låg belåning, du ska ha din tjänstepension eller ett ganska stort uh -huh. sparande där och så. Alltså vi, vi snackar några miljoner så att det, det är ju långt ifrån alla som har möjlighet även om många av Scandias få den räntan därför att de uppfyller de kraven så är det många som inte har möjlighet att välja det Nej. överhuvudtaget. Men det finns ju då flera ekonomer SBAB gick ut med så, också en analys där de såg att de rörliga räntorna kommer sänkas med 0,1 procentenheter här Precis. kommande ja, det hörde
1: jag, har jag hört i veckan på marknaden att det är fler som tror att flera de rörliga tror det. Att, att det kommer gå ner lite grann, men på så 0,10 eller så.
0: Och mot bakgrund då, att man kan ju konstatera att det historiskt sett aldrig har lönat sig att binda boräntan. Nej,
1: det finns något, ens, Jaha, det finns ja, men något enstaka, men det är så mycket om och om ja.
0: man band just hos den banken, just den månaden och just på den, ja. alltså, så, på det. så att man kan nästan säga att det har inte lönat sig. Men den senaste året eller vad ska, vad ska man säga så har ju vi kommit in i ett nytt läge där många har erbjudit ungefär samma räntor eh, om man binder på två tre år som på, ja, ja, visst. på om man, som man har rörlig ränta. Eh, det som var speciellt med Scandia nu var att det var ända upp till fem år ja. då. Eh, och då har ju det kanske helt plötsligt blivit lite intressant att binda räntan för att eftersom det allmänna snacket har varit räntebotten är absolut noll. Ja. Ja,
1: ja.
0: Men den här sommarens utveckling visar ju att verkligheten är aldrig riktigt som man... Alltså man kan aldrig förutspå vad Nej. som händer.
1: Men det är, man kan man ju säga så här. Vi brukar ju säga att det är dumt att jaga de sista kronan på börsen och så och vara kvar om, när man, om man tror att det ska gå ner framöver. Och kanske sälja av lite försiktigt innan. Men det är samma sak här. att ja, rentna kan gå ner lite till, men för den som vi känner är väldigt tryggt och har ett stort lån och kanske man låser halva lånet på fem år och sen ja, då, då avhänder du det att räntan skulle bli 0,10 billigare. Men det är kanske det är värt att betala som en liten försäkringspremie för att känna en ökad trygghet. Men det är upp till var och en.
0: Det är upp till var och en, absolut. Men man ska veta att man kanske i alla fall ska avvakta några veckor och se vad som ja Ja, jag tror det är de
1: brådskiga. Det är
0: ingen Nej. brottska. För just eftersom det kan pressas här lite grann Aha. då. De
1: det kommer ju öka. Det att fler hänger på den här kampanjen också och försöker eh, få öka sina marknadsandelar.
0: Säkert Jag vet inte kan man säga att det är ett bolånekrig Det är ju fortfarande så att storbanken har, har en gigantisk kaka Men uppstickarna har ju ja, faktiskt ja, utmanat väldigt ja. mycket Så för ja. den med rätt förutsättningar går det ju verkligen att ja. förhandla till sig bra villkor Sen ja. ska man ju vara medveten om att alla sitter inte i den sitsen Att, att man har alla de där argumenten Och har lätt att ta, sina, ta sitt lån någon annanstans och få jättebra villkor men eh, framförallt kanske i Stockholm. Nej. Högavlönade personer som bor i dyra bostäder i Stockholm har ju ett rätt bra utgångsläge.
1: Mm. Ja, att, ja, ja, verkligen.
0: Hur skulle du rekommendera folk att göra?
1: Nej, men jag skulle ha ett större lån så skulle jag binda i hälften kanske på fem år. Om det på tre eller fem år. Och om det är en kostnad i det om det är samma ränta ungefär som jag skulle få på ett lån. Då skulle jag vara beredd att betala den där försäkringspremien för att känna trygghet. Men det beror hur stort lån man har och... Att, för jag tror att det, det känns så som att det ja, kanske blir 0,10 billigare men det kommer inte ligga under en femårsperiod. Jag inte den rörliga räntan. kommer ligga lägre än dagens nivå, snarare högre. Så att jag tror också att det kan faktiskt på den här femårsperioden vara lönsamt också, har det så. Men det är, är som sagt, det vet den här, de, långa, de låga räntorna har ju varit här länge och många tror att de kommer att vara här väldigt länge till och de kanske kommer att vara här på den här nivån i fem år till ja, svårt att veta men jag tycker det är en väldigt låg försäkringspremie för att binda lånet på fem år man ska vara kortfattat
0: mm. ja jag Vad skulle, skulle, nog, nej, jag har ju skulle nej, nej jag har lån Jag bor ju i hyresrätt ja. så jag har inga, lån, men, eh, inga bostadslån men eh, jag skulle nog hålla fast vid rörlig om jag har på ja, okay. bostadslön lån. Jag tycker signalen är ändå sådana att det här kommer fortsätta länge. Jag vill, skulle vilja ha friheten att kunna byta ja. bank. Det kan man ju inte om man Nej, det är låser en nackdel. Att du, du, du vindelånet. Du riskerar
1: att få betala i alla fall, en, 40 lösen, en avgift för 40 000 lösen.
0: Precis. Och det är också ja, då tycker jag nästan, varför ska man ens ha en del av lånet rörligt Nej. då? Alltså, för det blir ändå så låst att du
1: Ja, ja. ja. Nej, men det är faktiskt den stora nackdelen.
0: Ja, så, så vi företrädde lite olika linjer här. Ja. Jag tycker nog att rörlig känns bäst.
1: Men du, är, men det ger ju lite effekt. Den låga räntan ger ju effekt. Vi har sett i Danmark att de har infört minusränta på sparkonton. För, men det är för riktigt stora belopp. För de som har 5-6 miljoner tror jag, gränsen. Ja,
0: var. till och med ännu mer tror ja, jag. Sju. Sju, ja, 7, ja.
1: Men du, jag, alltså jag har hört flera nu på den svenska marknaden som säger att ja, det där kommer nog svenska banker tvingas följa efter rent men eh, samtidigt då, fem, det är inte så många som har det, så mycket på kontot. Och varför ska man ha det då i huvud Ja, <laughs> är,
0: alltså svenska banker har ju hårdnackat hållit fast vid att de kommer aldrig införa minusränta på personkonton. Eh, för men, hushållen För hushållen, ja. ja precis. Eh, men man ska ju inte tro att man inte betalar för den där minusräntan ändå, för det gör man ju via avgifter och ja. eh, marginalen på bolån och sådär. Så... Där. så men jag kan mycket väl tänka mig att, att man i något läge i sven, svenska banker också går ut och säger att nu har vi, sätter vi minusränta på, på de här riktiga ja, personerna med då riktigt mycket pengar på bankkontot. Men som du säger, vem har, hur många egentligen har 6 miljoner på ett bankkonto? Har man det, man är ju ganska korkad.
1: Ja, det är man. <laughs> Framförallt om de får betala för det, för då, då skulle man ju dela upp det där på, på några olika banker. Med ja, det den.
0: som är insättningsgarantin ja. då, du får 950 000 ja. kronor som garanteras ja, av, av insättningsgarantin. Så då är det ju smartare att dela upp det på sex olika, olika banker. Men, men även om man skulle ha, kunna dela upp det på sex olika banker, alltså, du får ju ingen ränta på den där pengarna Och sex miljoner, det ska du nog inte... För man snackar ju då om att man ska ha pengar som man behöver innan de ska använda inom de närmaste åren. Det är klart, ja, om du kanske har ärvt och, och ska köpa och planerar att köpa en... En ny bostad inom några år med de pengarna. Ja, fine, då kanske. Du, ja, men det, skulle, där det är också det
1: i den typen av kunder Eller man det för, kunna vara, så att du har så ja. ett företag, så ligger de där tillfälligt innan, du, liksom, innan den här företagen vet vad man ska göra med pengarna och sätta in. Men då städerna. handlar
0: det ju om väldigt kort tidsperiod. Ja, jag tror att det blir en
1: signaleffekt. Från för redan idag Aha. från bankernas sida, redan idag betalar ju företag för att ha. De betalar en minusränta för innehåller på bankerna. Så att mm. Det där styr man ju Men jag tror att det, jag tror att man skulle se det som nytt signaleffekt bara. Mm.
0: Sen har ju svenskar, även om man inte så många kanske då har 6 miljoner. På ett bankkonto, så har ju svenska generellt mycket pengar. På bankkonton utan. Ja, det, kom ny, det kom ju ny SEB-exakt kvartalsstatistik. Ja. 84
1: miljarder tror jag det var som. Det var totalt kan Ja, ni...
0: det har kommit in 69 miljarder netto då på bankkonton under, ja. under andra kvartalet. Men det, då ska man komma ihåg att det är det kvartalet när skatteåterbäringen kommer och när just aktieutdelningarna så. görs. Så det är alltid mest penginflöde under det, just det kvartalet. Men jag tror att totalt sett så fanns det nästan 2 2000 miljarder ja, kronor det. på svenska det bankkonton. Det är ofattbart
1: mycket att det ligger att skalpa på bankkonton med, med Ja,
0: så även om du okej, okay, du får kanske nollränta då och så får du ju räkna bort inflationen på det du där. Du tappar ju köpkraft, tapp jag tapp ja.
1: tappar ju 1,5 varje år.
0: Ja, till I, i, i ja. nuvarande inflationsläge är det ju så. ännu mer om, om inflationen stiger. Men så det är, ju, ja, det är ju den allmänna rekommendationen att Visst ska man ha en buffert på banken men den ska ju inte vara större än nödvändigt.
1: Nej. nej, nej. Utan verkligen. välja andra. Mm. Ja men det är spännande att när det kommer minusränta för förmögna banken. <laughs> ja. men men, vem vem tror det du där blir alltså. först?
0: Vågar, vem, det handlar också om vem vågar gå först i den? Eh...
1: Alltså någon av storbankerna som, de typ, alltså för, som har den här typen av förmögna privatpersoner och har just det här företagare som kunde de, de kanske göra som en signaleffekt. Eller så kanske Swedbank gör för att signalera att de eh, är är, tar samhällsansvar. Jag, jag vet inte. Nå, men storbankerna, jag tror att de småbankerna har ju liksom inget att vinna på att göra en massa nej. små utmanande banker.
0: Skulle, Swedbank, skulle det vara någon sån positiv PR-grej för Swedbank? Det är ju ja. de ju i och för sig behov av. Men,
1: <laughs> ja. <laughs> vad tror du? Ja, nej, det är jättesvårt att spekulera om. Vilka det var Jyske Bank i Danmark som gjorde det, tror jag, först. Ja, det är återstår att se. Det är återstår
0: att se. Men det vi också kan konstatera nu när vi pratar räntor och sådär är ju med det här låga ränteläget så är det väl fördel börsen eller vad, vad säger du?
1: Ja, det är det här är ju liksom, det, det blir ytterligare stöd det, det blir det här there is no alternative vad ska man ha pengarna och långsiktigt sparande går och investeringar går till börsen då, och låga räntor ger ytterligare stöd till, till börsen. Så det, så här, det är, och sen, sen men då har vi ju brastklappen att vi har alla här politiska oro i omvärlden som gör att men så länge, don't, don't fight the Fed, är ett annat bra amerikanskt uttryck att gå inte emot när bankerna sänker räntan så brukar det generellt sett vara bra för börsen.
0: Mm.
1: Och, ja, så att det är blir sen när vi, om, när vi ytterligare närmar en recession eller en riktig lågkonjunktur. Mm. Då det går det då för företagen då är det ganska naturligt också att vinsterna sjunker och då, då kommer börsen packa ihop. Mm.
0: Det är ganska intressant också med allokering nu då i det här läget när vi ser konjunktur och oro och sådär. Swedbank kom in med en ny investeringsstrategi här. Just det. Och jag läste att de sänker Europa lite och överviktar mot Sverige och fördel Sverige och USA ja, då kontra Europa. Precis. Det är ett tecken på, på hur det tuffa läget som, ja. som EU och andra europeiska länder har. Yes! Ja. Du, ska vi ta vårt andra ämne för dagen?
1: Ja, du har grottat ner på arbetsmarknaden, vad som händer.
0: Ja, men det, det är ju det där med, med suget efter att byta jobb som kanske kommer med en sån här höststart och man tänker omstart och sådär. Men då är det några saker som, som är viktiga att hålla i huvudet och det är ju då... Utöver lönen, för ofta kan ju en bättre lön vara ett skäl till att byta jobb, eller man hoppas väl i alla fall att ett jobbbyte ska leda till en högre lön. Men det finns ju andra förmåner som faktiskt kan, om man inte har dem på det nya jobbet, så kan ju de ta ut effekten av en... Av en bättre lön. Ja. då och, den, den
1: man... och då tänker du inte på gratis kaffe och kakor. Jag
0: tänker inte på det. Då får man dricka en jäkla många koppar kaffe om dagen. För att det ska få någon effekt. Men det vi brukar prata om här. Eller vi har pratat om förut. Vikten av tjänstepension.
1: Ja, det är superviktigt.
0: Och det har ju de allra flesta. Men det finns ju en del sektorer till... Ja, nya branscher techbolag, startups
1: ja.
0: även tror jag inom en del inom advokat, alltså juristbyråer ja, eh, inom den sfären som inte erbjuder det eh, och då måste man ju komma ihåg att eh, då måste man avsätta de där pengarna själv ja. på en lön under 5000 kronor så handlar det om ungefär 5% av lönen som sätts av då kan man ju snabbt räkna ut att det är 2000 spänn
1: Ja, ja, ja. så
0: har du inte tjänstepension så är i praktiken din lön värd 2000 ja. mindre skulle man ju kunna säga och på lönesummor över det så är det ju då mm, ungefär 30%, 30 som ja. sätts av så har du en lön på 60 000 då är det ungefär 8 000 kronor väldigt enkelt uttryck för sen finns det ju andra saker som, ja, ja. som med, med tjänstepensionen om man är, till exempel har kollektivavtal och man får tillgång till bra låga avgifter och sånt där men så det ska man ju tänka på, men det finns ju några till som kanske inte folk tänker lika mycket på. Och till exempel en sån är ju föräldralön.
1: Just det, för det är ganska många företag som, eh, som skjuter till pengar utöver det man har rätt till enligt lagen, eller hur?
0: Precis, så finns det kollektivavtal, så finns också föräldralön, men villkoren kan se ganska olika ut. Eh, hur många månader och hur föräldraförsäkringen ska tas ut och sådana där grejer. Men eh, annars så kan man ju stå med en, en rejält sänkt inkomst under föräldraledigheten ja. som kan göra det tufft. Och det är klart att det kanske är svårt att ta upp på en anställningsintervju och fråga Har, du för, har ni föräldralön här? För då signalerar man att man ska vara borta. Och även om arbetsgivarna inte får lov att lägga någon vikt vid det så gör de ju det ändå kanske. Så...
1: Man kan ju faktiskt också alltid själv fråga facket eller någon annan anställd då där. På en ska man gå, gå till facket och fråga hur det ser ut. Om, du tycker att, att det, ja, om du tycker att det är jobbigt att ställa en fråga, med, vilket jag verkligen kan förstå. Mm.
0: Man kan ju ställa också en så här mer generell fråga om ja, vilka ja. förmåner har ni kopplat till anställningen och så. En annan grej är sjukförsäkring. Det, och då är det, den utfyllnad, det är också en utfyllnad ja. som man kan få om man blir långtids, väldigt långtids långtidssjukskriven då, eh, utöver det man får från Försäkringskassan. För där handlar det ju om att... Alltså det du får från Försäkringskassan är ju väldigt låg summa om du har en högre
1: lön. Men här är ju samma sak då att mm. i kollektivavtalet så, då, om det finns kollektivavtal ja, då så, finns det sjukförsäkring ja, också. Precis.
0: Men sen kan ju andra företag som inte har kollektivavtal kan ju ändå
1: kan ha, bra ha i, ja. egna bra lösningar,
0: ja. så att det är ju viktigt att fråga det. Ja. Eh, sen så en annan sak det här kring jobb det är att, det talas ju mycket nu då om att konjunkturen är på väg att mattas och Apropå det vi pratade om förut med, med räntor och centralbanker och sånt. Eh, och då kan det ju bli lite kärvare på arbetsmarknaden.
1: Ja, tänker du att man skulle vara rädd för att bli uppsagd då? Om man har kort, jobbat kort tid, hunnit jobba kort tid på ett ställe?
0: Ja, jag ja. tänker överhuvudtaget att vi, det kanske kan komma företag och sektorer där det, där det kommer bli nedskärningar ja, och besparingar ja. och så. Och då gäller det ju att vara rustad för det.
1: hur gör man då? då? Vad ska man tänka på då?
0: Jag tänker att man måste rusta sig se till att vara rusta sitt CV. Och kanske tänka att i sådana här tider är det extra viktigt att, att vara lite om sig och kring sig. Hoppa på de utbildningar och kurser som, man, ja. som arbetsgivaren erbjuder kanske. Och också göra en egen plan för vad, vad man ser. att Vad behöver jag kanske komplettera min kompetens med? Jag pratade med en eh, ombudsman på... På Ljusek ja. som coachar deras medlemmar. Hon, hon pratar om att för akademiker så är, är din kompetens din största anställningstrygghet. För att idag finns det ju så många undantag som arbetsgivaren kan göra från, från LAS och så. För att behålla nyckelkompetens. Så att se till att du hela tiden har den kompetensen ja. som efterfrågas blir ju väldigt eh, eh, centralt.
1: Ja, men hur tycker du, för det
0: finns ju fortfarande också briststycken. även som student kan man ju behöva tänka på att det kanske stundas sämre tider eller hur han?
1: Ja, jo men absolut. Och då tycker jag just när man tänker på när man är i den åldern och ska välja yrke, det finns ju det det klassiska vårdyr, eller bristyrken där vi liksom under lång tid har haft brist på arbetskraft i Sverige och det är ju ju jättemycket inom vården och det är allt från liksom allt från eh, Eh, sjuksköterskor, barnmorskor läkare och, ja, det finns you name it jobba på äldreboende och alls från ganska korta utbildningar till längre utbildningar som det är superbrist på civilingenjörer har länge varit eh, eh, stor efterfrågan på och eh, sen har du eh, sen har du poliser lärare etc. Så det här är, och här ser vi också det enormt stora pensionsavgångar framöver de kommande 20-30 åren sak där väldigt många går i pension så det här kommer fortsätta vara bistrycket för det här är inga, jo, inget behov i samhället som försvinner det kommer finnas kvar under lågkonjunktur så så kan man ju, det, det finns ett här klassiskt inom EU pratar man om, man ska säga väldigt grovt att då, ja, yrken som det alltid ser att det är man kan gå mellan länder också, det är chaufför och kock och vårdpersonal det är sådana här klassiska, där kan man också jobba över landsgränserna och flytta till ett annat land och jobba på det mm. Så, så det, det är klassiskt. Men eh, inte, så, att, och, men så ja, sen vi har pratat om tidigare om jobb som försvinner. Det, man får ju läsa tidningar och hålla sig detaktion. Liksom men det, det vi ser ju att sitta i kassan, butiksjobb. Menar, det försvinner det genom e om e handel Du har väldigt mycket av enklare administration. och sådär. Så, där, så att grundregeln är ju egentligen tycker jag att skaffa sig en, en utbildning utöver gymnasiet. Mm. Eller, vad, vad tänker du?
0: Jo, men jag håller med om det och också även redan när man går sin utbildning då börja bygga nätverk ja. tidigt, inte bara gå utbildningen och sen stå där och hoppas på att hitta ett jobb utan eh, gå med i olika nätverksgrupper ja. det finns många man kan hitta på nätet som är vissa speciellt för studenter försök knyta kontakter med personer inom branscher du är intresserad av så att
1: det finns ju ganska mycket träffar och sånt där som ordnas för studier, högskolestudenter och så. Precis. När man går
0: så den dagen man är klar så, ja. så har man lite folk kanske att kontakta. Och, ja. och också kanske lite att visa upp då för en arbetsgivare som visar att man har varit aktiv under, ja. under studietiden. Jag, också.
1: Jag skulle väl slå ett slag för att jobba extra under studieåren. Eh, för att det, det vet jag liksom att genom, genom vänner som jobbar i en massa olika branscher- det betyder jättemycket att du har ju, de värdesätter att du har ut arbetslivet inte bara pluggat. Så du kan visa att du har lite, för det är ju den här sociala kompetensen kan det visa att, att man du fungerar
0: jobbat. på en arbetsplats. Ja, precis. Mm.
1: Ja, du kan ju vara supersmart och superteoretiker men du måste ju också ha den sociala kompetensen och det tillägnar man sig ganska mycket genom att komma ut i arbetslivet och börja jobba.
0: Mm. Och det här med nätverk är ju såklart superviktigt även för den som redan är på arbetsmarknaden och kanske ännu mer då i tiden när det börjar bli lite kärvt för att då gäller det ju att ligga steget före ja. andra hela tiden ja. och då se till att ha lagt ut lite tentakler lite här och där kanske då mm. och eh, undersöka möjligheterna i olika branscher och så, så att eh, nätverka är väl en, ett bra
1: ja. Har du börjat förbereda din son det här?
0: <laughs> jag tänker att jag avvaktar den här år han är trots att bara åtta ja, okay då. Ja. Han, han har fullt fokus på, på att gå i andra klass <laughs> Ja, Hans. det var väl ungefär vad vi hade tänkt att prata om idag va? Ja mm. eh, Så lite olika råd om bolånen ja. från oss Och eh, tänk på vilka förmåner du måste ha koll på om du byter jobb ja. Det är väl huvudpunkterna som vi skickar med Och
1: plugga, plugga Och plugga, alltid, ja. alltid
0: plugga Smarta pengar Redigeras av Umami Produktion Och ansvarig utgivare är Peter Fällman Missa inte heller Dis andra poddar Vi har ju faktiskt många En hel uppsättning.
1: Det ser man på vår sajt Under Podcaster och poddar står det
0: mm. Så kolla där Och så hörs vi snart igen Hej då
1: Hej då